0: Muy bienvenidos al primer capítulo del Año de la Cocina aquí en la Fundación para el Progreso. Estamos a martes de manera excepcional, 7 de marzo y hoy tenemos un capítulo especial. Primero que todo les voy a contar que me van a tener que aguantar todo el mes aquí en la cocina, pero no se preocupen, no, no pasamos nada con Eugenio y con Jorge, lo que pasa es que también se merecen vacaciones, ¿o no? Así que, eh, bueno, les vamos a mandar muchos saludos y antes de comenzar les quiero recordar que se eh, suscriban a nuestro canal de YouTube y por supuesto prendan la campanita para que les avise cada vez que empiezan uno de los programas de la Fundación para el Progreso y por supuesto eh, nos sigan en todas las redes sociales, en Twitter. Twitter, en Instagram, en la que quieran. Ahí estamos con todos, todos, todos nuestros contenidos. Bueno, vamos a saludar a quien me va a estar acompañando todo el mes de marzo. Una... Crack Antonia Rusi Psicóloga e Investigadora De la Fundación Para el Progreso ¿Cómo estás Antonia? Hola Mara Muy bien Muy bien Qué bueno tenerte acá Con nosotros Bueno Antonia usted ya la conocen La han visto muchas veces Acá como invitada Pero esta vez Va a ser el nuevo George
1: Claro Vas a ser el nuevo George Sí voy a venir a desordenar Tengo que desordenar Pues como sí, Jorge Sí Igual Igual Brigio Sí, sí, me estáis dando mucha, me estáis poniendo mucha visión. No, mucho
0: mejor. George despedido, Jorge despedido, se queda la Antonia, no. Este va a ser nuestro arreglo eh, durante marzo. Pero hoy día además tenemos una invitada que por supuesto ustedes también la conocen, una crack de la política, de la mujer en la empresa, Eh, no. Sin pelo en la lengua, ¿no? Sí, sin pelo en la lengua,
1: atrevida, Atrevida, por audaz. Supuesto. Sí, y
0: muy inteligente. Eh, por supuesto está con nosotros Rocío Cantuaria, abogada, además ex convencional constituyente, y ex porque ahora empieza el nuevo proceso además, y por supuesto parte del directorio de la Fundación para el
2: Progreso. ¿Cómo estás Rocío? Encantadísima Mara y Antonia de estar con ustedes. decía detrás de cámaras que deberíamos haber hecho la contracultura, puros puro hombres hoy día, pero no al lugar, seguimos, no es cierto, vamos a, a ver si hoy día criticamos este movimiento del feminismo revolucionario que inspira este MEI, y que inspira el 8M. Así es,
0: bueno y partamos entonces eh, con el plato de entrada y como dice la Rocío, nos vamos a ir directo, pero directo a este marzo Estamos a 7 de marzo, mañana el gran 8M. Ya fue el llamado a la, eh, ya no se dice marcha, ahora es la huelga feminista, cor- organizada por la coordinadora feminista 8M. Esta conmemoración y movilización empieza en Plaza Italia y termina en el Metro Los Héroes, pero este año tiene tres enfoques particulares. Memoria precarización de la vida y proceso constituyente. Esto lo dijo la vocera, la coordinadora 8M, además dijo que memoria porque nos parece fundamental como feministas reivindicar la memoria de resistencia y construcción de estos 50 años contra el golpe cívico militar. El segundo eje es contra la precarización de la vida que se expresa en mujeres migrantes y las disidencias sexogenéricas o las mujeres campesinas. Y el tercero, la reivindicación del proceso constituyente, levantando propuestas muy importantes en derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de los Cuidados Antonia Mm. Partamos contigo Cuéntame ¿Qué te parece a ti Este nuevo llamado?
1: Porque insisto Ya no es marcha Como dicen algunos medios Es huelga Feminista. Me pasa lo que me pasa a todos los 8M. Siempre que me meto a, a ver un poco los ejes de la marcha y de la coordinadora, tiene que ver con temas que no necesariamente son trascendentales o al menos directos con la problemática de las mujeres hoy en día. Generalmente tienen que ver con eh, estar en contra de un sistema económico, que por lo general es el neoliberalismo, eh, con, y con otros tipos de temas. Me acuerdo que el año pasado era reivindicar los derechos del feminismo etcétera Otro tipo de temas que no necesariamente van directo a las problemáticas actuales de la mujer y, con, y las problemáticas concretas de la mujer. Eh, y un poco es lo que a mí se me ocurre siempre que leo los ejes de la marcha. ¿Qué tiene que ver con la mujer lo que estábamos hablando recién? ¿Y y, y por qué? ¿Y en qué minuto el feminismo dio este giro tan Político y tan de, de activismo propiamente político, más que un movimiento eh, pro de los derechos de la mujer, uh-huh. en el fondo, y que, que la mujer vaya avanzando en política, pero también en la vida civil, eh, y no solo como, como elementos o, o peones de la política de turno, en el fondo.
0: Así es. Y el primero de los ejes era y tenía que ver con el proceso, o sea, de los 50 años del golpe militar. Sí. Es súper atingente a lo que necesitamos las mujeres hoy en día, claramente. Pero sabemos que el gobierno tiene una agenda pagada con todos nuestros impuestos sobre los 50 años del golpe militar. ¿Qué te parece, Rocío, este esta declaración del 8M y que se
2: esté poniendo esto como prioridad en asuntos de las mujeres? Le encuentro razón a lo que dice eh, la Antonia. Lo mismo pasa con las marchas o con las huelgas de los secundarios, ¿no es cierto? En que, en que quieren hasta, hasta combatir la crisis climática en sus petitorios y en sus solicitudes que no tienen nada que ver con los problemas que pudieran existir o que existen relativo a las mujeres. Pero aquí yo quiero eh, referirme a que este, estas feministas revolucionarias radicales, cuando se refieren a la mujer, siempre nos han convertido en criatura irresponsable, casi interdicta, víctima, por supuesto que víctima sí, por ¿no cierto lo primero, pero también interdicta y asumen cosas que no son, que seamos bu- víctimas de abusos del hombre heterosexual, blanco, patriarcal, que en materias laborales que ganamos menos que los hombres, que somos abusadas por los hombres y por las empresas, que para nosotros es una carga tener y formar a nuestros hijos, que esta injusticia además, lo que deslizaba la Antonia, es que se deben justamente al modelo neoliberal. Entonces, lo que hace, y aprovechan este mes y, y la fecha eh, principalmente de mañana, es que se van repitiendo instalando falacias que lo que buscan no es resolver los problemas de la mujer, lo que buscan es generar odio, generar sectarismo, generar división entre las supuestas mujeres oprimidas, estas que somos todas interdictas, ¿no es cierto?, y los imaginarios hombres explotadores. ¿Para qué lo que buscan las f- feministas radicales es lograr poder y avanzar en una agenda ideológica? Entonces, es muy consistente, es de, eh, tiene, tiene toda lógica que lo que, que se vayan, ¿no es cierto?, por un, un camino completamente distinto, que busquen conmemorar los 50 años del pronunciamiento militar o tantas otras materias que nada tienen que ver salvo en el avance de su idea ideológica de la izquierda radical con las mujeres. Así es, toda la razón. Y eh, en
0: este este marco de la la victimización conocemos también... eh, este, este objetivo del opresor oprimido que ha sido parte del marxismo, del discurso marxista durante muchísimos años y que hoy se está aplicando a distintas cosas, Opre, opresor oprimido en lo que tiene que ver con las mujeres, en lo que tiene que ver con los pueblos originarios, los colonizadores, eh, volvemos a revivir ciertas cosas que son parte de las ideologías marxistas que lo que hacen, como dice bien la Rocío, es fomentar el odio, la rabia, la división para poder lograr objetivos políticos.
1: ¿Qué opinas? Tú de eso, Antonio. Claro, y además, si es que tomamos en cuenta de que esa mañana es el Día de la Mujer y se considera el mes de marzo como el mes de la mujer y no del feminismo, ahí podríamos atrever a, preguntar, a preguntarnos, bueno, ¿el Día de qué mujeres? ¿Las mujeres que creen qué? Porque también eh, sucede que, como bien dijo, decía la Rocío, eh, nos están... Eh, introduciendo en grupos y están asumiendo que nosotros creemos y defendemos valores que no necesariamente tenemos que defender. Y un poco algo que a mí me gusta comentar mucho respecto al feminismo es este fenómeno que está ocurriendo con las mujeres hoy en día, sobre todo que muchas, sobre todo el 8M, lo vamos a ver en redes sociales, eh, van a postear, a mí el feminismo no me representa. O también, no sé si te pasa a ti, Mara, pero cuando te, te preguntan, tú eres feminista, uno se encuentra una encrucijada un poco como interna de decir, bueno, ¿Qué es el feminismo? Porque si yo, yo voy a decir que soy feminista, necesito que me digan qué significa que yo sea feminista. Y ahí responden un poco como, bueno, el feminismo es la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero son estas cosas las que a mí me hacen preguntarme, ¿es Efe- efectivamente la igualdad, eso es lo que están buscando la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad ante la ley, la libertad de la mujer porque pareciera que bajo sus actitudes activistas y sus actitudes políticas no están buscando ni la libertad de las mujeres por lo menos no la de libre pensamiento y tampoco están buscando una igualdad sino que están buscando privilegios y también eh, como bien decía también la Rocío están buscando poder en distintas áreas de la sociedad, que no necesariamente tiene que ser eh, negativo, sino que puede ser perfectamente eh, legítimo, digamos. Pero pero eso no significa que todas las mujeres se sientan representadas y no todas las mujeres eh, estén buscando lo que estas activistas o esta elite política, porque ya se han configurado como una elite política, eh, les dicen que deberían querer o buscar. En el fondo. Eh, y un poco cuando uno tiene este tipo de opiniones y dice, bueno, parece que a mí este feminismo no me representa, eh, te atacan un poco diciendo, bueno, entonces, eh, ¿a qué le voy a agradecer por poder votar? ¿A qué le agradeces por poder ir a la universidad, por poder estudiar? Sí, pero yo creo que ahí justamente está el problema, que esas feministas que lograron esos avances no necesariamente seguían por los mismos principios o se guiaban por los mismos principios y son las mismas feministas de las que rigen hoy en día, el feminismo más bien hege- hegemónico uh-huh. o activista o político que, que se da hoy en día. Entonces, eh, yo creo que ahí hay que hacer un punto y una distinción entre quiénes son las feministas de hoy en día. ¿Qué buscan y qué principios las mueven? Porque yo creo que son muy distintos a las olas o a las épocas anteriores del feminismo, si las distinguimos de las sufragistas, si las distinguimos del segunda ola. Hay, hay, hay principios fundamentales demasiado distintos, incluso contradictorios.
0: Oye, eh, la Antonia da en el clavo en términos de entender qué significa el feminismo y cómo partió esto como un movimiento súper legítimo de poder eh, encontrar la igualdad ante la ley y que finalmente no fuera el Estado el que limitara a las mujeres el poder estudiar el poder votar, el poder trabajar Así es como comienza esto, entonces voy a aprovechar de pasar un dato, yo sé que ya empezamos pero desde la Fundación para el Progreso estamos dando un curso de feminismo liberal donde estamos hablando, ya tuvimos la primera sesión eh, la semana pasada sobre las olas de feminismo, pero nos quedan aún cuatro sesiones y si quieren participar e inscribirse pueden hacerlo a través de nuestra página web la Antonia hace este curso este jueves que es sobre ideología
1: y también biología del género, etcétera sobre todo la pregunta es eso ¿qué es lo que es la mujer hoy en día? un concepto que está totalmente en duda como que es el momento de las mujeres pero pareciera que no sabemos ¿Cómo definirlo? y tenemos cursos sobre
0: las grandes mujeres en la historia, las grandes mujeres de Chile y vamos a finalizar con el curso que voy a impartir yo que tiene que ver con feminismo liberal así que si aún quieren inscribirse lo pueden hacer a través de la página web de la FPP eh, Mujeres en el poder, estabas hablando recién, la influencia en la política. Tuvimos un proceso constituyente que estuvo marcado por un discurso feminista actual, feminista, esto que estamos cuestionando y eh, Rocío tú fuiste parte eh, de ese proceso constituyente y lo que dice la coordinadora 8M ahora es que una de sus prioridades y uno de los ejes de esta marcha es el proceso constituyente. ¿Qué es lo que ves tú del proceso anterior que puede ser bastante perjudicial para adelante para las mujeres, para la política? pública y eh, cómo crees que se va a llevar en el próximo proceso
2: a ver aquí varios comentarios eh, mara porque eh, la antonia decía bueno eh, parece que, que somos minoría o que no nos sentimos representadas por este activismo del feminismo radical y bueno eh, las que son minorías son ellas porque recordemos que el 4 de septiembre hubo un plebiscito en que se rechazaron por una rotunda mayoría, ¿no es cierto?, el 62% de los chilenos le dijo que no a la forma en que tenían estas feministas justamente de plantear el rol de la mujer en nuestra sociedad y todas las otras normas de discriminación positiva o las normas de privilegios como las cuotas que estaban todas y cada una de ellas de manual escritas en esta propuesta constitucional y que fue rechazada. Así que eh, yo ahí solo un matiz, Antonia, en que, en que creo que, que quienes pensamos eh, como, como lo estamos conversando hoy día, hay ideas del feminismo liberal y no este feminismo revolucionario, que es, no es cierto, la justificación a la chiva, como decía la Mara, para eh, implementar y para seguir impulsando las ideas neomarxistas, porque de, de eso se trata, eh, somos la gran mayoría, o sea, si no esta, esta Constitución no hubiera tenido esta propuesta constitucional no hubiera tenido los resultados que tuvo eh, eh, en el plebiscito del, del 4 de, de septiembre. Eso es lo primero. Lo segundo es que eh, estaban, o sea, que, que, los femi- que las feministas, las activistas, estas radicales ten- tenían contemplada todos los privilegios del mundo, todas las cuotas, todos los organismos. Del sector público, pero también del sector privado, iban a ser paritarios, eh, lo que, en mi opinión, es debilita absolutamente la democracia eh, y privilegia a unas pocas, ¿no es cierto?, no haciéndose cargo, por supuesto, que de ningún problema de las mujeres del mundo real. Y lo tercero, que también creo que es pertinente comentar en el contexto del proceso constitucional, ahora que se viene, es que es muy peligroso que haya que, que haya quedado, en mi opinión, como borde o como límite ya establecido para el desarrollo del trabajo de la Convención 2.0, que haya quedado como límite justamente la paridad. O sea, yo creo que ahí hay una inconsistencia absoluta entre lo que la gente esperaba y que votó, o sea, manifestó su voluntad el 4 de septiembre, y lo que un grupo de políticos Eh, encerrados entre cuatro paredes, cocinó, ¿no es cierto?, y resolvió que iba a cómo se iba a desarrollar el experimento constitucional, porque sí incluyeron la paridad, lo que en mi opinión es un error y es un golazo de eh, las ideas de la izquierda radical, del feminismo radical, que no obstante haber sido rechazado el 4 de septiembre, bueno, vuelven a tener una nueva oportunidad para este experimento constitucional 2.0. Entonces ahí el llamado es, estemos atentos y no, no lo olvidemos, lo cada vez que podamos, sobre todo en el contexto del mes de, de la mujer.
0: Tremendo. Oye, este tema daría, pero para rato podríamos estar toda la cocina hablando de esto, pero tenemos que pasar a, otros, a otras cosas porque la marcha del 8 de mes, la verdad, es que no es lo más relevante. Pero sí, mujeres en política, que a veces no solo no nos representan, sino que además son fuente de escándalo. Vamos a hablar un poquito del telefonazo de la diputada May Torcini a la generala de Carabineros por el control de identidad de Jorge Valdivia, el conocido futbolista nacional. En la parlamentaria de Revolución Democrática se comunicó con la directora de Derechos Humanos, Karina Sosa, para poner contacto eh, con el exfutbolista por presunto acto ilegal y arbitrario en contra de un procedimiento policial. Orsini se autodenunció en la Fiscalía para demostrar que nunca cometió este acto de corrupción. La UDI confirma que la enviará a la Comisión de Ética y ahora eh, Orsini sale diciendo que fue para intervenir a
1: favor de las
0: policías.
1: Eh, Antonia. A favor de la institución que que tanto ha defendido tradicionalmente, digamos. Históricamente ha sido muy defendida por por Orsini, digamos. Pero... ¿Qué, ¿Qué opinas
0: tú de toda esta puesta en escena y además este, esta última declaración que parece eh, dada desde el, del community manager, del asesor comunicacional, así como
1: un salvavía? Sí, dale. sí exactamente. Mira, me pasan dos cosas. Una, eh, me da un poco de vergüenza porque ellos se se posicionaron como aquellos que iban a terminar con esta política añeja un poco, esta política del poder, de de someter al resto, de los pitutos, etc. Y la verdad es que han seguido todos los pasos e incluso lo han exagerado. Eh, Y este es un nuevo ejemplo de lo mismo. Y a mí me pasa eh, que... Respecto a su respuesta de que yo lo hice para eh, defender a la institución, eh, si, uno, si ella buscara defender a la institución, tampoco se explica el porqué del llamado, porque era una persona, según ella, que era una persona de, de amplio conocimiento público, el futbolista. Claro. Está bien, pero no es una persona, pero eso no tiene nada que ver con información institucional. Porque efectivamente, eh, parte del debate ha sido sí, se hablan los funcionarios del Estado, por supuesto que tienen conversaciones, tienen diálogos, se dan información, pero eso no quiere decir porque sea un futbolista, sea necesariamente trabajo de la, de la diputada de ir a, a, a hablar con, con la directora de derechos humanos. O sea, no tiene, no tiene mucho que ver en el fondo. ¿Por qué estaría defendiendo a la institución? Porque un futbolista va a hablar o no va a hablar en contra de ello. Ellos, ellos sabrán, tienen un protocolo Y si uno lo respeta, saben que van a hacer su trabajo No tiene por qué estar inmiscuyéndose En ese tipo de cosas La diputada Entonces, Tampoco se explica, tampoco le creo mucho su explicación Pero si se la creyera, tampoco se explicaría No tiene mucho sentido, para mí al menos Rocío, huele a chiva, ¿o no? <risa> a ver, yo creo, que, yo, creo que la, yo creo
2: que La Antonia está súper nice Hoy en está día, nice. <risa> ¿no es cierto? Sí, la la es, nice. es que Tenemos que tenerlo <risa> no, de todo no, 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 porque ella además dijo que iba a asumir el rol de Jorge, así que está perfecto. De Jorge, bueno, no lo estoy eh. asumiendo
1: mucho. No, estoy asumiendo mal no estoy de Eugenio. Pintando
2: a la cocina. A ver, en mi opinión, aquí hay, hay dos cosas como, o tres. En primer lugar, la forma, como tú dijiste, Mara, la puesta en escena digna. Tú podrás, tal vez, darnos algunos comentarios desde, desde el punto de vista de la actuación de la que sí, tiene no para recordarle a la gente. No solo se tiñó el pelo oscuro y se lo cortó, no, cortito, la, la, o sea, la, la, la camisa,
1: una blusa,
0: una blusa eh, negra cerrada hasta que arriba. muy recatada. Todo lo que es la comunicación, no. Verbal, recordemos que todo comunica Así que eh, se la arregló para presentarse así, Yo soy igual de no
2: honorable que todo usted ¿Sabes que me, me acordé Cuando vi esta imagen de Sor Maite Orsini ahí con su puesta en escena Con el vestuario, me acordé de los de lo Juicios ¿No es cierto? Cuando, llegan, cuando llega el imputado eh, a, a oír la condena o, o a presentar las pruebas, ¿no es cierto? Que siempre de corbatita, aunque sea, o, o con una polerita bien lavadita, aunque sea el, el terrorista o el narcotraficante sí. más, nefasto eh, en un momento dado. Eh, Fue exactamente lo mismo. Hasta el lenguaje no verbal, como dices tú, y la ropa, la performance, le le dice bastante en términos de culpabilidad de Sor Maite. Eso desde el punto de vista de la forma y desde el punto de vista del fondo, yo creo que aquí hay un tema de seguir eh, ensuciando la al Congreso Nacional completo, a la Cámara de Diputados, y de la credibilidad. O sea, a mí no me extraña nada. Si sí, esta gente, pues, permítanme decirlo en castellano, son unos chantas profesionales. O sea, yo, yo no les creo nada. Me acuerdo de. Urrejola con el audio, no sé, me acordaba de algunos otros casos de hace poquitas semanas, Urrejola con el audio y sale el Frente Amplio, ahí el diputado Vinter, ocho más que bien baila en la Cámara de Diputados, diciendo que no, que había, aquí había espionaje. Hoy día, son, o ayer, Sormaite Orcine diciendo que no, que esta persona, que lo que yo quería era cuidar a la institución de Carabinero, pero ¿quién les cree? O sea, yo encuentro que el nivel de chanterismo de poca credibilidad que ellos mismos se encargan de transmitir es insólito o sea de verdad que yo creo que es como para la risa Eh, su su forma y su fondo ya y lo último y aquí me callo Mara es que desde el punto de vista más de la copucha y de la farándula porque esto ya superó todos los límites. La la farándula
0: es la política.
2: Ya pero pero espérame estoy esperando que alguien pida el audio de la conversación entre esta Sor Maite Torcine, diputada, ¿no es cierto?, y la general de Carabineros, porque, porque sí es tan cierto que ella, inter, ella intercedió por la reputación de carabinero porque podían estar en un problema después de que a través de redes sociales y en cada una de sus declaraciones y de su performance como diputado, lo único que ha hecho es denostar a la institución de Carabineros, que ahora venga a decir que, que, que los estaba defendiendo y que el objetivo de la llamada para la defensa de su pololo amante, no sé quién sea, ¿no es cierto?, el mago Valdivia, eh, a mí me gustaría ver de qué se trata este audio, ¿no es cierto? Estoy, esa es la perspectiva. Más superficial, la perspectiva claro. de las barandas. El, ¿no, el morbo, el morbo, el morbo, el morbo. claro Oye, eh, tenemos que, está, está muy bueno el tema,
0: pero tenemos que seguir avanzando. Voy a aprovechar de leer algunos saludos que nos llega por ahí. Jefe maestro, felicitaciones por todos, chicas, son secas y poderosas Gustavo, me gusta más este formato, este panel es de temer. Sí, cierto, sí. cierto. <risa> eh, eh, Romano Barbini dice, chanterismo, esa es la palabra, muy bien dicho. Eh, Ahí, este, segui- seguimos leyendo los comentarios, pero ahora tenemos que pasar al plato de fondo, eh, que también, por supuesto, nadie está exento de, de, de problemas, excepto hasta ahora el nuevo proceso constituyente. Ya eh, arranca el nuevo proceso constitucional, Comisión de Expertos se instala y debuta con un acuerdo unánime en la mesa directiva y la oposición presidiendo tres de las cuatro sub comisiones. Tenemos, eh, por supuesto, presidenta PPD, vicepresidente Sebastián Soto, independiente Evópoli, y en las comisiones tenemos dos RN, un UDI y un des, una DC. Eh, ¿Qué te parece? ¿Cómo ha comenzado? ¿Tú crees que va a seguir así la comisión de expertos? Y si el proceso en, en la siguiente parte, que es sobre, eh, la, la, la comisión que vamos a elegir todos nosotros el 7 de mayo... ¿Va a comportarse mejor que el anterior? ¿Este proceso va a tener mejores resultados? ¿Cómo lo ves tú, Rocío, desde la perspectiva de tu experiencia en el proceso constituyente?
2: O sea, ¿qué es lo que es tener mejores resultados? Eso me preguntaría yo, Mara. Yo estoy muy escéptica, muy desconfiada de este experimento constitucional 2.0. Nunca estuve de acuerdo, ni con la forma en que se llevó a cabo eh, este nuevo acuerdo eh, y tampoco estoy de acuerdo con el fondo. Por lo tanto, estoy eh, súper escéptica. A mí me pasa que Creer, pretender, y estoy hablando de la oposición, ¿no es cierto?, de, aqu- de aquellos que hoy día me imagino que están celebrando porque se, se han quedado con tres de las cuatro presidencias de las distintas comisiones de este comité de, de expertos, es que es pensar, hay como ingenuidad, son como románticos, pensar que la izquierda, que las mismas feministas radicales se van a quedar tranquilos con un texto, abro comillas, moderado. O con un texto que sea razonable Es una fantasía Eso, igual que que voy a usar el mismo concepto Pero eso es chanta Eso no entender nada La izquierda radical, las feministas radicales No les sirve la constitución actual Y no les sirve una constitución o una propuesta de constitución razonable, si es que en un escenario optimista eso sale de este experimento nuevo, porque es incompatible la institucionalidad vigente con su agenda ideológica. Entonces... Yo creo que es ingenuo pensar que no, con esto vamos a cerrar, que que alguien tiene el poder, el comité de expertos o los tres órganos que componen este nuevo eh, proceso constitucional tienen el poder de decidir cuándo van a cerrar el tema. Las feministas radicales, si es que no se consagra tal cual como fue... En la propuesta constitucional anterior, los derechos reproductivos y, eh, y sexuales de las mujeres, ¿no es cierto? con el aborto libre, porque eso es lo que está en la propuesta constitucional, con edu- educación sexual integral como una herramienta para adoctrinar a los niños en estas materias y para exigir cuotas en todo y paridad en todos los órganos públicos y privados, entonces no se van a quedar tranquilos. Por lo tanto, yo lamentablemente, eh, Mara y Antonia, lo digo lamentablemente porque me gustaría tener evidencia o esperanza de que vayamos a tener eh, paz social y una democracia o que resulte en una democracia fortalecida de esta nueva propuesta. Yo creo que eso no va a ser así.
0: Eh, yo creo que das en un punto, Rocío, que tiene que ver con que eh, este proceso constituyente parte de una lucha de las izquierdas en Chile y en toda Latinoamérica que busca eh, obtener una constitución que les permita llevar a cabo su agenda ideológica. Así partió con violencia en el 18 de octubre en nuestro país y finalmente nos hace cuestionarnos efectivamente si si queda un texto medianamente moderado o parecido a la constitución actual con algunas modificaciones, eh, validada por toda la ciudadanía, ¿la izquierda se va a quedar tranquila? ¿Va a respetar su acuerdo o después va a salir con algunas.? eh, yayitas o alguna terminología para poder
1: eh, no validar el proceso ¿qué opinas tú, Antonio? yo creo que es lo más probable, yo creo que la posibilidad de que paren y se detengan ahí y realmente busquen llegar a un acuerdo eh, está difícil pero también me llama mucho la atención y más que llamarme la atención, me asusta Otro lado de este proceso, un poco de que este proceso aparenta ser más serio, más tranquilo, más consensuado, pero me asusta un poco este creciente desinterés de la ciudadanía por el proceso. A diferencia del primero, Mm todo el mundo estaba muy atento, los medios estaban todo el tiempo transmitiendo lo que pasaba, eh, y ahora... Lo dicen las encuestas, pero también se nota de que no están, la ciudadanía no está tan atenta y no está tan interesada en ese proceso. Y a mí me asusta eso porque puede significar que se metan algunas cosas eh, bajo la alfombra un poco, que ya pasó en el primero, pero ahora podría aumentar esa posibilidad por el hecho de que no están tan a la palestra. Eso me asusta un poco. Bueno, gran de que rol, se incum- sí. incumplan acuerdos porque, o promesas porque efectivamente no están en el ojo del huracán.
0: Cierto, eh, los medios de comunicación influyen mucho, sobre todo si volvemos al tema que tiene que ver con esta conmemoración de los 50 años del golpe, el cual el gobierno va a seguir eh, metiendo, sí. metiéndole recursos, ya. metiéndole gente para poder eh, un poco acrecentar el conflicto social claro. y eso poder traducirlo al, al, al tema constitucional. ¿Crees tú lo mismo, Rocío?
2: Mara, es que aquí yo creo que el tema es que este hastío del que habla Antonia, que le encuentro toda la razón, era súper predecible. Sí. O sea, el desinterés de la ciudadanía era, pero era un hecho, era obvio. ¿Y por qué? Porque les vendieron o nos vendieron, ¿no es cierto?, los políticos de turno, estoy hablando del acuerdo de noviembre, del primer proceso constitucional, pero de la izquierda particularmente, que la Constitución o el cambio de Constitución iba a ser la varita mágica, la solución a todos nuestros problemas. Entonces, que a través de la Constitución se iban a mejorar las pensiones, la salud, la educación, la economía, la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, las personas, la ciudadanía, se dieron cuenta que la Constitución no es el problema y que seguimos teniendo urgencias sociales o tenemos aún más que en ese tiempo, urgencias sociales que nadie se hace cargo, sobre todo en esta clase elite política que no es capaz que nunca ha sido capaz de caminar y comer chicle al mismo tiempo y tenemos toda la evidencia del mundo, o sea o se preocupan de estar encerrados en una cocina como nuestro programa, en una cocina eh, tratando de adoptar acuerdos o se preocupan de inmigración de economía, de educación y eso va a seguir pasando, el gobierno de qué se preocupó en los primeros seis meses del gobierno, una campaña electoral en la que intervino de forma descarada que iba a poner la prueba, te fijas entonces el hastío, el desinterés de las personas es muy predecible, en mi opinión creo que se basa en que ya nadie les cree, ¿no es cierto?, por la credibilidad que estábamos, o la falta de credibilidad que estamos hablando, ya nadie les cree que la Constitución es la herramienta para poder solucionar nuestros problemas y la incapacidad de la elite política de darle solución a la urgencia de las personas. No son capaces.
0: Toda la razón. Eh, Tú crees, Antonia, que finalmente el gobierno se ha dedicado prácticamente a hacer las campañas, un poco sí, este totalmente. año se viene la segunda con el tema de, de los 50 años eh, y no se ha dedicado a enfocarse a los programas reales de las personas y eso eh, un poco la gente lo ha percatado y por eso perdió interés en estos procesos porque se dio cuenta que la gestión es importante.
1: De Mucho todas mayor, maneras, pero, y además un tema que lo nombramos, pero hay que tenerle ojo también respecto también a este proceso que va a ir un poco en paralelo, es un poco esta versión institucional del aniversario de los 50 años del golpe. Eso también puede ser muy peligroso, sobre todo para la política y para la institucionalidad, porque se está imponiendo una versión de la verdad histórica, cuando sabemos que es multicausal, tiene muchísimas versiones, tiene muchísimas perspectivas. Entonces también eso es un tema, también se está haciendo una especie de campaña al respecto. Y una campaña bastante más peligrosa porque juega con nuestra tradición histórica. Entonces hay que tener cuidado ahí.
0: Toda la razón. Oye, y un poco en el tema de esconder y mostrar información el presidente Gabriel Boric ingresó este domingo siete documentos al tribunal constitucional en respuesta a los requerimientos de institucionalidad de los senadores de Chile Vamos y también del movimiento Demócratas, que impugnaron los indultos otorgados a fin de año al exfrentista Jorge Mateluna, que hemos escuchado eh, la historia de este hombre más seis presos del 18 de octubre con estos prontuarios espectaculares que hemos visto, eh, dignos de un ciudadano común y corriente De 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 niños de bien. Y en los documentos, el mandatario pidió al tribunal no entregarle los expedientes administrativos de estos indultados, porque su divulgación podría entorpecer también su reinserción social. O sea, el presidente está tratando de esconder los expedientes de personas como Luis Castillo y Jorge Mateluna. ¿Qué te parece, me imagino, que tienes una bomba atómica y para tirar Rocío Cantuaria? Eh, sí, eh, perdón, perdón, la Rocío está con problemas de audio, así que Antonia, vamos, vamos yo. contigo. Cuenta un poco
1: eh, <ríe> tu opinión con respecto a este. Bueno, esta vergonzoso, del pero un poco también da cuenta de la inmadurez política de los que nos gobiernan, un poco, en el sentido de que, ¿por qué esconder algo que él está tan seguro de defender? Eh, y por otro lado, también eh, me. me me avergüenza, pero me, me entristece y me enoja eh, el, el, el respeto que tienen por personas que tienen que son delincuentes que lo eran antes del, del estallido social y que eso ya se ha comprobado y que siguieron siéndolo después en el fondo. Eh, y cuando tenemos otros ciudadanos totalmente éticos y totalmente correctos pero que ellos ellos son los que tienen que estar encerrados un poco y los que están en en libertad Eh, y no solamente en libertad sino que siendo eh, respaldados y protegidos por el gobierno son personas que han jugado con la seguridad nacional en en múltiples veces entonces eso me parece muy vergonzoso eh, y bueno, me da mucha lástima en, en lo que ha devenido nuestra política, pero también nuestra seguridad, porque así de serio es. En el fondo pasamos ahora, habíamos estado hablando de un de un torre de romance y de un kawín, y ahora pasamos a un tema que es de mucha seriedad. Sí, eh, recordemos que el presidente un poco se mandó este numerito el 31 de diciembre del
0: año 2022. Sí. Estábamos todos listos para salir a celebrar el año nuevo y se tira esto de lo indulto un poco para pasar piola para pasar piolita no, nada, todos se sean de vacaciones y al día siguiente por supuesto estallaron los medios de comunicación estalló la opinión pública en relación a los indultos a la calidad de las personas que se le dieron estos indultos No estábamos hablando, nunca se había entregado a gente tan joven porque normalmente los indultos se le entregaba a gente que ya tenía problemas de salud Exacto. que ya era un, un tema un tema más humano el poder el, el, el poder darles unos últimos años de vida mejor
1: y también porque eh, no son un peligro en ese momento claro, para la sociedad no peligro para la
0: sociedad. El tema es que los actuales sí son un peligro a la sociedad y finalmente esto eh, responde a una agenda ideológica. Eh, yo creo que el presidente Gabriel Boric y todo su gabinete tenían una deuda con estos delincuentes, porque no hay otra palabra para ponerlo, y esa deuda hoy día la están pagando, aunque les cuesten las encuestas. Entonces, yo creo que ahora está saliendo el tema de nuevo, como el presidente ha ido subiendo las encuestas esta última semana por el manejo de los incendios, no sé por qué, porque además el manejo de los incendios no ha sido bueno. Entonces, eh, Pero bueno, ha subido las encuestas y finalmente eh, tiró de nuevo el tema en el Tribunal Constitucional con los indultos. ¿Qué te parece a ti, Rocío, esto de que el presidente presente pida, que no se muestre el prontuario de estos niños, estos angelitos?
2: La actitud que ha tenido siempre de enfrentar las decisiones ideológicas que toman eh, del Frente Amplio. O sea, lo mismo que estábamos hablando de Sor Maite Orsini, no siento que ella lo hizo, el telefonazo a la general lo hizo para cuidar la institución de carabinero. Bueno, los indultos del presidente y su gabinete se justificaron cuando los entregaron a fines del año pasado en que iban a contribuir a la paz social. O sea, ese es el nivel de... Eh, justificaciones que dan no solamente poco creíbles sino que casi irracionales cierto dado justamente los prontuarios de las personas que, a las que indultaron entonces eh, hoy día que el presidente saque de nuevo una justificación tan delirante como la que indicó al entregar estos indultos no me parece me parece súper predecible me parece súper consistente al modo en que ha actuado siempre el frente amplio ya estamos acostumbrados a eso y a agregar que la consistencia también está dada por evidencia, porque no nos olvidemos que estos mismos jóvenes, ¿no es cierto?, de, de bien, que quieren reinsertarse en la sociedad, fueron beneficiados con honores en el ex Congreso Nacional hace un tiempo atrás, fueron beneficiados con plata, ¿no es cierto?, que, que se recauda de los impuestos que pagamos todos los chilenos, pensiones de gracia a jóvenes. Eh, de, de muy baja edad, que, que son eh, o que fueron delincuentes eh, para el resto de la vida o sea, honor en el ex congreso, pensiones de gracia y ahora hay que cuidar que no sepamos quiénes son o que no sepamos cuáles son sus prontuarios para ayudarlos a la reinserción, insisto con el nivel de chanterismo de esta gente no tiene nombre
0: Chanterismo es la palabra del de día, mm. hoy 7 de marzo nos vamos con chanterismo eh, y Anto ¿contribuye a la paz social dejar libre a los delincuentes?
1: Por supuesto que no, pero es una cuestión de retórica, es una cuestión de relato que ellos tienen. Ellos van a seguir con su idea hasta el final. Ya, ya, no, ya, no, ya, no, ya no se retractaron, digamos. O sea, yo creo que también tienen un juego por ahí, un poco de, de, de seguir defendiendo lo que ellos dijeron y, y el daño ha sido tan grande, tan alto, por todo lo que explicó la Rocío, que yo no veo que se detengan. Así
0: es. Bueno, vamos a ir viendo cómo oh, evoluciona todo este proceso en el Tribunal Constitucional. Vamos a ver eh, quién termina ganando esta batalla de, para mí, sentido común, ¿o ¿no? Totalmente. Sentido común. Y eh, la conversación está tremendamente buena, pero tenemos que pasar, yo sé, a la parte favorita de todos ustedes, que siempre nos escriben que esta es la mejor parte, que les encanta. Así que pasamos al jugo. Vamos a aprovechar de hacer un saludo. Un saludo aquí. Eh, porque todos los días es nuestro día, el Día del Ser Humano. Fantástico. Un saludo por eso, un saludo por eso.
1: Eh, Vamos a pasar al jugo de la semana. ¿Quién quiere partir? ¿Antonia? Vamos. Parto yo. Mira, yo estoy en una encrucijada y no sabía si hacer el jugo de la semana con nuestro presidente. Eh, Por lo general le pego bastante al presidente, así que no estoy segura, pero sí, me parece vergonzoso lo que está haciendo. Lleva meses ya con con la misma actitud, eh, indolente hacia hacia la delincuencia y un poco también a a motivar y a defender la delincuencia como si fuera un espíritu eh, revolucionario al que hay que admirar. Y eso me parece que es vergonzoso y y lamentable en lo que ha devenido un poco la política eh, y y la discusión pública de nuestro país. Presidente, usted siempre
0: nos tiene jugos. Siempre, 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 siempre nos tiene jugos. Es como la Sandía Calama, hombre. Nos
2: da mucho material. <risa> nos da
0: mucho material. <risa> eh, Rocío, ¿cuál es tu jugo de la semana que sé que Muy... viene cargado también?
2: Mi jugo de la semana viene, está cerquita del de la Antonia, porque cae en Irina Caramanos, la iluminada, a propósito de la conmemoración de este mes y del Día de la Mujer. Ella participa, como todos deben saber, de un foro internacional de eh, por los derechos de la mujer y bla, 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 bla. O sea, activistas del feminismo radical, neomarxistas que participan de, de este foro en Madrid Y no solamente este jugo se lo entrego porque desde el punto de vista de forma fue una una exposición ya imposible más cantinflera. No sé cuántos minutos tardó, tuve la paciencia de oírla completa, la exposición de la primera dama, eh, y en que habló, habló, habló y no dijo nada, sino que peor, y por eso le doy el jugo, eh, del fondo de lo que dijo. Y ella básicamente nos trata de... Idiotas, de tontos, de, de interdictas, lo mismo que hacen o que, que han hecho siempre, ¿no es cierto? Las feministas radicales, de que las mujeres somos incapaces, víctimas, irresponsables, que es lo que estábamos eh, conversando al inicio. Entonces, mi jugo de la semana es para Irina, la iluminada, en que nos trató a todos de tontos por haber rechazado las ideas eh, nefastas que se incluían en la propuesta de constitución, y eso es lo que está promocionando, lo que se está vendiendo en el extranjero, así que bueno, tener, tener cuidado y criticar o rebatirle cada vez que salgan con estas eh, iluminaciones estas personas.
0: Eso, la soberbia de siempre que tienen algunos iluminados como dice, como dice la Rocío, gran jugo también. Y esta semana, eh, el mío eh, también también se lo lleva una representante de nuestro gobierno La ministra secretaria general de la presidencia Ana Lía Uriarte Que a raíz de todo el tema de eh, May Torsini Dice Es muy injusto que una persona la califique No pretendan entrometerse en su vida privada Porque el escrutinio público al cual ella debe estar sometida Es al de su labor parlamentaria ¡Ministra, enchúfese! Mm. Lo que estamos criticando es su actuar parlamentario, que está usando su posición de privilegio para llamar a un alto representante de la policía para ayudar a su amigo, o a su amigo con ventaja, o no tengo idea qué es, pero está usando su posición privilegiada del Estado, sus recursos... Para intervenir en un proceso que es exclusivo de carabinero y la policía. Así que ministra, enchúfese usted. Nadie la está criticando porque con quién es amigo Maitorcini. La estamos criticando precisamente por esa labor parlamentaria. Y con eso termino mi jugo y venimos a la parte final de nuestro nuestro programa, estamos muy entretenidos, se me ha pasado volando y este es el bajativo. Esta es la parte también más distendida porque aprovechamos de hacer algunas recomendaciones, ya saben, de libros, de obras, de ensayos, de columnas eh, que han llamado la atención esta semana o que... eh, o se viene, porque también se nos viene en cosas entretenidas uh-huh. en ese aspecto. Así que, Antonia, queremos escuchar cuál es tu recomendación para esta semana en el Bajativo.
1: Mi recomendación es de eh, el libro de la Susan Pinker, que se llama La paradoja sexual. Eh, la, Susan Pinker es una psicóloga del desarrollo. Ella estudió mucho tiempo a niños y a niñas y los comparaba. Y escribió este libro porque se dio cuenta en su último estudio de que las diferencias... No, no quiero hacer un spoiler, pero sí quiero eh, un poco adentrarme al tema, que es muy interesante porque ella encuentra las diferencias entre el tipo de elecciones laborales entre hombres y mujeres, no necesariamente las desigualdades que existían, políticas civiles o culturales, sino que un interés genuino de las mujeres son diferentes a la de los hombres Eh, y es muy interesante porque ella sobre todo eh, al principio de su libro, al introducirlo ella explica qué lo motivó a escribir este libro y justamente esa motivación es tremendamente feminista de buscar la razón por la cual las mujeres por lo general toman eh, trabajo y menos horas remuneradas que la de los hombres y ahí ella se dio cuenta de que venían de intereses que son eh, inherentemente muy distintos entre hombres y mujeres así que es muy científico pero es muy entretenido de leer, es muy interesante y eh, un buen argumento. Muy buena recomendación, Antonia. Muchas gracias
0: porque eh, les aseguro que ese libro nos va a dar muchísimas respuestas para ciertos temas que hoy día son súper manoseados en el tema del feminismo y las políticas públicas hacia la mujer, eh, que finalmente están basados en información que está entendida de manera errónea. Así que tremenda recomendación eh, y seguimos contigo, Rocío. Cuéntanos.
2: Yo esta semana les recomiendo un super libro de Ludwig von Mises de que la Fundación para el Progreso publica, no sé si ya está a la venta o no, invito a todos quienes nos están oyendo a comprarlo en la página web de la Fundación para el Progreso y él hace eh, una investigación sobre los motivos de la mentalidad eh, anticapitalista. Él lo publica en 1956 este libro, pero la verdad es que las razones que considera para la extensión de esta mentalidad anticapitalista en ese momento, son completamente aplicables hoy día. Entonces, eh, mi recomendación es a revisar este libro, esta investigación, la razón no se la voy a dar porque también estaríamos ahí spoileando, eh, pero los invito a comprarlo. Eh, la FPP lo va a tener disponible. No sé, Mara, si podéis decir la página web para que pinchen ahí y lo compren.
0: Sí. www.fppchile.org Y ahí pueden ir al, al, al menú, libros, y aquí lo pueden encontrar y pueden encontrar mucho más muchas más publicaciones nuestras y grandes libros como este. Así que no se lo pierdan. Y voy con la mía. Y con eso vamos terminando el programa. ¡Qué pena! Estoy feliz acá. ¿Nos podemos quedar? Una, un, hacemos un de Mara. Un carrete, hacemos un carrete. Eh, el libro que yo les voy a presentar se llama Desmontando el feminismo hegemónico. Es de la española Irune Ariño, que escribe junto a, harta, a hartos especialistas más. Y podemos desmontar un poquito eh, esta ideología desde la perspectiva de entender eh, los movimientos, las olas, la realidad de la brecha salarial, cuál ha sido la retórica que han hecho ciertos grupos para poder conquistar la... la el área política del feminismo y un poco desmiente un montón de cosas con estadística y con grandes autores que nos muestran un poquito la verdad detrás de la ideología que se utiliza en el feminismo. Además, el prólogo lo escribe la gran María Blanco con quien vamos a estar mañana en el Ágora. Vamos a estar entrevistando a María Blanco directo desde España en el Ágora que va a ser a las 7 de la tarde. Así que no se lo pierdan, voy a estar entrevistándola yo así que lo siento por latiarlos toda la semana pero la conversación les aseguro que va a estar súper entretenida Así que con esto vamos terminando el programa Agradecerle a la Antonia Que nos va a estar acompañando todo marzo Sin ella no hago nada ha <risa> eh, 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 sido mi, un eh, millón de cosas sin mí, Mara no, pero no la curiosa. cocina no, estoy contigo no <risa> soy muchísima para la cocina Me acá en la cocina, así que la Antonia me va a ayudar eh, y a la Rocío por supuesto agradecerla siempre, porque además hizo un gran esfuerzo para poder estar con nosotros hoy día ha sido un día complejo en términos de viaje sí, después aeria, les voy a contar después, sí. después nos va a contar, así que muchas gracias por acompañarnos, y por supuesto, dejar los invitados a que nos sigan en todas las redes sociales y eh, acuérdense del curso de feminismo acuérdense del Ágora, mañana vamos estar con muchas actividades y para eso tienen que seguirnos en redes sociales para poder enterarse de todo lo que se viene además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan poner la campanita y les avise ups, viene la cocina o vienen todas las cosas que vamos a estar haciendo, así que muchas gracias por sintonizarnos, un abrazo a todos, nos vemos el próximo lunes en un nuevo capítulo de La Cocina chao a todos,
1: chao chao, chao, chao.